1: 10.07 в столице радиостанции «Говорит Москва». у Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами сегодня журналист, американист рафеллер Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948 Телефон. СМС-ки плюс 7. 948 Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про Америку будем говорить. Тем очень много, но прежде чем мы с вами будем Говорить о том, что какие-то там документы очередные секретные нашли. Вот. А в общем революция пожирает своих детей, потому что вчера, по-моему, да, или позавчера там убили какого-то родственника. Кузена. Кузена, двоюродного двоюродного брата брата, получается. Причем убили полицейские темнокожие полицейские. А значит, его задержали и пытались, в общем, он оказывал сопротивление его электрошокером. Ну да,
0: электрошокером, и он да. выкрикивал там, вы знаете, кто я вот, то есть, вот это Да, вот любопытно, что-то такое да, было него... е-
1: Есть это видео, если хотите, посмотрите Но просто любопытно, что, во-первых, так и непонятно, в какой момент он умер Потому что на видео это не зафиксировано вот, Но очевидно, это какая-нибудь там сердечная недостаточность Потому что довольно его продолжительное время пытались угомонить этим электрошокером вот. И, в общем, слушатели нам как раз присылают Ну что, было заново будет?
0: Вы знаете, ну, единственное, что немножко кощунственно, это ну, говорить так, но все-таки это были негритян, негры, да? афроамериканцы, полицейские, убили афроамериканца, поэтому здесь особых, я думаю, таких особых проблем не будет, как их были с Джорджем Флойдом, как мы с вами помним, хотя, кто знает, ведь ничто и тогда не предвещало. Потому что убийство, допустим, белыми полицейскими, афроамериканцами, это было достаточно стандартное дело. Но вот видите, Джордж Флойд появился, и неожиданно у нас появилась такая революция. Что сейчас будет непонятно, потому что сейчас ведь тоже в определенной степени Америка на распутье. Если какие-то круги захотят использовать это в своих целях, то это, конечно, более чем повод для того, чтобы это сделать. И, Кстати, вот с Джорджем Флойдом там тоже было несколько дней, знаете, затишье было. То есть, как бы еще никто не понимал особо, как реагировать. А но потом, потом какие-то подключ... включились. Слушайте, верно, да это же да, на но да,
1: самый да. И вот сейчас
0: я думаю, что давайте мы с вами сопоставим. Мы с вами неоднократно, Евгения, говорили, что американцы, они очень любят решать проблемы за счет внешнеполитического фактора или какого-то инородного. Вот сейчас у нас раскручивается дело о документах, секретных документов, которые нашли в одном из офисов Личи Байден да, Байдена. Да. да. Ну, нет, там нашли едом и нашли в Пенсильванском университете где центр его имени там функционирует. Короче,
1: документ, который нельзя вывозить да. за пределы да, Белого да,
0: дома. Да, да, да. Причем сейчас выясняется у нас потрясающий фактор. Оказывается, известно об этом было спецслужбам еще в ноябре. То есть, опять же, как и дело Хантера Байдена. Как и дело о секретном... Да, все есть, вы колпаком. знаете, я вот просто думаю, вот представьте, я так вот приблизительно себе представляю, угу. что чувствовали прокуроры, ФБР, которая занималась преследованием Дональда Трампа. В те же самые дни они прекрасно знали, что точно такие же документы где-то за- засветились у самого Джо Байдена. Вот с какой совестью они устраивали обыск в Маре Ларго? Вот Вот с какой совестью эти люди выполняли свои, так сказать, должностные обязанности? Зная, что те, кто кричит АТУ, давайте Трампа, давайте моего, как говорится, сами еще хуже, может быть, еще в большей степени замешаны в подобного же рода преступления. А вы видели
1: э, табличку, (кười) опубликованную в Это сравнение, почему документы, найденные значит, в офисе Трампа, когда он был президентом, это ужас и кошмар, а документы, которые были... Сюрприз! Да, там нем... и там была такая табличка, можете поискать ее в интернете, она есть. Значит, мол, у Трампа-то нашли там что-то, несколько тысяч бумаг, а здесь там всего несколько сотен. Значит, Байден сам по себе, ну вот он он другой, а Трамп это прям еще дядя какой-то. Ну вот примерно к этому все сводилось.
0: Да, там, в общем, это, конечно... Вообще, ну, э, знаете, мы уже не удивляемся, когда американцы нам врут вот во время переговоров, когда они обманывают, когда они не выполняют своих обязательств, когда они сначала дают слово, потом забирают, угу. подписывают документы, потом это. Что мы удивляемся? Они, посмотрите, между собой не могут договориться. Посмотрите, что творится внутри Америки. Неужели вы ожидаете вот от этих людей, а ведь внешней политикой будут заниматься те же самые люди фактически? Условно так, если мы будем говорить. Неужели вы ожидаете, мы все должны ожидать, что они будут с нами вести себя порядочно? Они точно так же будут лицемерно говорить о чем угодно, только не о тех проблемах, которые стоят перед ними. Они будут искать бревна, соринки, щепки в глазах у всего мира, кроме самого себя. Потому что для них это, вот, как они сейчас, наверное, говорят вот про Байдена, это у кого надо нога болит. Ну да. Ну, да. да вот да. точно так же это их довод теперь на все времена, понимаете? Абсолютно на все времена. Они совершенно конкретно, ведь они действительно уверовали, что, что кто-то там э, ведет военные действия, а они, так сказать, посылают свои там бомбы свободы и, так сказать, демократии по всему миру рассылают. Что... Я-
1: Ярослав говорит, там же какая-то ведущая заявила, что Трамп это зло, а Байден чуть ли не икона, и поэтому он внушает доверие. А Трамп... Не... Так я вам ровно и передаю как раз этот комментарий э, американских журналистов, да. американских прессы по поводу того, почему, значит, это плохо, это другое, это совсем другое, да. И поэтому я просто не понимаю, ну, почему до сих пор кого-то удивляет, что вот можно вот так вот, а самое главное, после этого ничего не поменяется. Ну, вот а так. самое
0: главное, что там договариваются действительно уже просто не с кем. Посмотрите, вот что получается, Жень. Сейчас э, Конгресс затребовал документы и хотели провести свое собственное расследование по Байдену. Что отвечает департамент юстиции? Законодательному округу, высшему законодательному округу, то есть, который, собственно говоря, ну, как бы так сказать, босс всех боссов. Да? Законы, которые, которые имплементируют Конгресс, они обязательны к исполнению самим президентом. Да. И в то же время, значит, департамент юстиции, то есть Министерство юстиции, говорит, а мы вам ничего не дадим. И все. Они Попробуй говорят, догонит. Да, догонит. А мы говорим, не дадим вам. Вот мы сейчас своего спецпрокурора назначим. Нашли там какого-то абсолютно левого из Мэриленда бывшего, так сказать, прокурора, который, ну там, ушами, ногами, всеми фигурами да, в этом тяну. в неолиберализме погряз. Это вот они сейчас назначили вот такого, значит, специального прокурора и говорят, а мы уже назначили, обознаточки перепяточки больше мы ничего делать не да. будем, все. Это... Они говорят, мы Конгресс, поймите, мы же мы высшая законодательность, а говорит, ничего не знаем, ничего нет, мы уже назначили, старший сказал, все, как говорится, ждите свои очереди, и вообще, то что вы тут раздуваете огонь, так сказать, вот посмотрите, Карина жан она в очередной свою, это, так сказать, пресс-конференцию, но она просто, знаете, я вот на Дорсе смотрел этого журналиста, он когда, значит, задает ей вопрос про иммиграционный о... центр? центр, и про то, говорит, соответствует ли слова Байдена, которые он сказал в свое время о Трампе, нынешняя ситуация и он просто уже, знаете, он стоит так, просто откинулся, слушает, потому что то, что несет Карин жан это уже просто, как говорится, ну, я не знаю, ну, ну надо же какую-то совесть иметь. Ее спрашивают, скажите, а вот этот случай является таким же, как и вот и с Трампом? Она говорит, начинается, значит, ответ на, вопро- ответ на вопрос от и до. Вы должны же знать лучше, чем я, что президент уделяет огромное внимание сохранению конфиденциальности документов.
1: Да. В, в любом случае, всё. ссылайся на ответ. защиту персональных данных. В любом От, случае. Ответ: все, понимаете. Причем, понимаете, вот на, на, наши слушатели даже говорит, что опять про Америку. Про... Во-первых, у нас программа револьвер пятничный у нас посвящен Соединенным Штатам Америки. Вот. Поэтому ваши претензии без результатов Уже еще есть вот радиослушатели, которые
0: вот звонят именно в пятницу, в 10 утра,
1: когда один
0: часик мы посвящаем Америке, да. и, так сказать.
1: Но здесь же проблема еще в чем: что существует, мы с вами много говорили, инерция, восприятие э, нас самих внутри, американцев, э, восприятие американцами нас и восприятие американцев нами. И мы понимаем, что как бы, ну, мухлюют везде все, очевидно совершенно. Просто в Америке привыкли, что это делают более изящно. Ну, там, не знаю... Говорили, что вот, а пресса американская, она такая, но все, кто читает американскую прессу, в общем, могут действительно проследить, как она видоизменилась за последние два с половиной года. Вот, поэтому, понимаете, инер... Ж... но инерция мышления Жень, сохраняется. Жень, я
0: помню еще времена, да, вот время преснопамятное Рональда да. Рейгана, когда знаменитой, помните, было дело Иран Контрас, так угу. называемое. Когда совершенно нагло там правительство Рейгана а поставляла оружие этим фашистским организациям там в Никарагуа, которые убивали гражданское население. Причем задействован был Израиль, Иран. То есть это вообще были какие-то схемы непонятные. Но там была какая-то, понимаете, игра. Там был, значит, полковник Норд, который взял на себя, так сказать, принял этот основной удар. То есть он вывел как... То есть там была какая-то, знаете, политтехнология. То есть да, все понимали, что Рейган замешан в этом. Все прекрасно понимали, что это не без одобрения администрации но, тем не менее, вот такой вот появился солдат, Норд, который взял на себя вину, и там как бы все это вот растворилось. То есть вот формально придраться там, допустим, кому-то было ну, сложно. Ничему, да. да. то есть мы все как говорили, там все вот говорили, я помню, и наши, так сказать, журналисты тоже, но ну, вы же понимаете, да, мы все понимаем, но вот здесь была игра какая-то, понимаете? Uh-huh. Ну да, вот сумели они, как говорится, перехитрить общественное мнение, ну ненадолго, как всегда, но, тем не менее, это было. Сейчас это просто какая-то кондовая Солоточная непонятная работа, понимаете? Просто абсолютно в наглую люди говорят, обвиняют весь мир в чем угодно, но самое интересное, что они сами занимаются именно тем же самым, абсолютно тем же самым. В то, в чем обвиняли в свое время Трампа, это его связи там с Китаем, и сейчас выясняется, что все семейство и Байдена, и Пелоси увязло по уши во все эти отношения, так сказать, с Китаем, и совершенно ясно, и Украина, и Китай, то есть, во всем, в чем обвиняли Трампа, это, оказывается, в полной мере относится к этим людям. Теперь, самое интересное, что выясняется сейчас по поводу вот этих документов. Это то, что сейчас, я думаю, в ближайшие дни будет, встанет ну, uh-huh. все-таки. Этот центр в Пенсильванском университете, где были найдены документы, которые именно байна дипломатически. Как, как вы думаете, кто является основным uh-huh. спонсором uh-huh. этого центра? Um... Где были вот эти секретные документы, которые там лежали, Бог знает сколько времени, и там огромное было так сказать, количество документов, которые касались и ситуации в Китае, и ситуации на Украине, и ситуации в Европе, и ситуации на Тайване, и с Японией. Там огромное количество ну, было. Я не знаю. А? Да нет, безусловно, Китай. Китай а, был а, основным способом китай... Теперь вопрос на засыпку. Если является основным спонсором Китай этого центра, да. который постоянно там проводит какие-то программы, там какие-то обмены студентов, как вы думаете, знаете? Ли китайская разведка обо всем том, что там в этих документах,
1: Дернику, а конечно. теперь
0: вопрос возникает, так сказать, совершенно по моему легитимно и нормально. А скажите, те люди, которые допустили это, а я думаю, там вина Трампа, вина вернее Байдена будет не будет, но то, что это его ответственность это сто процентов. Скажите, пожалуйста, здесь есть элементы предательства? Фактически, своей
1: родины Предательство своей Ну, это халатность, скорее. Халатность, а, халатность, халатность, да. халатность но Ну, по халат. идее. По факту, кто-то хотел слить президента Байдена по формуле, как слили Трампа, но байден получается, да. просек подставу и не позволил себя слить. А как тогда будет, в общем, с ним расправляться по здоровью в 23-м году Демократы как сольют? Парадокс
0: заключается в том, что документы, о которых сейчас мы говорим, они были известны еще в ноябре. И у нас сейчас, знаете, очень любопытная дилемма. Значит, Что вы представьте, себе, значит, представьте да. себе, находятся документы у Дональда Трампа, и они моментально публикуются. И ФБР, да. и по офисам Генерального прокурора, и Министерством юстиции. Моментально это все. Моментально выписывается ордер, моментально обыск, чуть ли не арест. Арестовываются приближенные все Дональда Трампа. Более того, там некоторые из них так сказать, даже так сказать, погибают при загадочных обстоятельствах. Теперь аналогичная ситуация. В то же самое время... Те же самые структуры, ФБР, Офис так сказать, генерального прокурора, uh-huh. Министерство находят такие же классифицированные значит, документы, которые, утечка, которая происходит из офиса Байдена. Шесть месяцев эти люди, они, наверное, сидели и говорили, ну ладно, ребят, давайте мы сейчас этого завалили Трампа, а этого не будем трогать теперь. То есть судьбу страны решает группа каких-то клерков непонятных из э, разведсообщества, из какого-то департамента, я не знаю, прокурора. Они сидят и думают, давайте его, как говорится, нашего Джоника Байдена не будем трогать, ребята. Да, давайте, все. Выпили. Так сказать, и, так сказать, давайте выборы подождем, пускай пройдут промежуточные выборы, а то, не дай бог, еще и Сенат потеряют они, а потом как-нибудь опубликуем. Они не хотели публиковать, там просто кто-то из этих сотрудников, он сказал, что дал утечку, и, так сказать, конгрессмены узнали об этом. Если бы там не было бы консолидированного такого, знаете, мафии, которая неолиберальная, они бы до сих пор бы это, наверное, не опубликовали.
1: А, вот тут было заявление Байдена, кстати, он сказал, что я удивлен, обнаружению секретных документов в бывшем офисе.
0: А вообще Байден, он очень, знаете, он совершенно искренне удивляется тому, что происходит у него в стране. Он искренне да? удивляется, да. Я, кстати, последняя шутка это вот Маккарти, когда позвонил Байдену, это новый лидер Конгресса Шон Хеннеди очень так едко пошутил, он говорит: "А скажите, вы с президентом говорили?" Маккарти говорит: "Да", говорит. Он мне звонил, говорит. И мы с ним переговорили, а, и Шон Хеннеди говорит, а он-то понял, он узнал вас хотя бы, он, знал, он, он понял, что это он с вами разговаривает, вот, и он так сам смущался, то есть вот шутки уже такого плана. Джо Байден вообще узнает того, с кем он разговаривает по телефону, или нет?
1: Нельзя сравнивать действующего и бывшего президента, говорит робот. Ну, в смысле, нельзя сравнивать априори или нельзя конкретно их сравнивать? Вот или преступные,
0: или какие-то халатные действия, которые во, осуществляют?
1: Во многом я, конечно, думаю, что все эти папочки и все эти документы, и все это очень многим действительно известно, и с учетом того, что всегда на любого найдется компромат, и на всякий случай начинают этим пользоваться. Об этом очень хорошо Много-много американского качественного кино, кстати, снято.
0: Вы знаете, Женя, я с вами согласен. Единственное, здесь, знаете, это как в «Мастер и Маргарите». То, что там человек смертен, это понятно. Проблема в том, что он внезапно смертен. Так вот, компромат, то, что это находится, это понятно, совершенно ясно, что это на каждого можно. В данной ситуации меня интересует механизм, это новое что-то, это какая-то новелла американская. Мы с вами всегда были, по крайней мере, я был за себя, буду говорить, под впечатлением того, что, и, кстати, очень многие наши радиослушатели, они соглашались, неважно, кого выбирать берут президентом в Америке. Но там настолько устойчивые
1: система. механизмы,
0: институты власти на уровне штатов, на уровне министерств, что неважно, кто будет лидером, допустим, Конгресса или Сената. Так это же не система Неважно, кто будет сработает. президент. Где же она сработала?
1: Нет, она сработала, смотрите, о чем я <coughs> поясню. Может быть, я не права, вы меня поправьте. В любом случае, когда есть противоборствующие стороны в тех же самых штатах, одна страна пытается слить лидера Значит, другой страной. Вот. А с Клинтоном была история с Моникой Левински, С каким-то еще президентом была другая история. Вот. А здесь по документам пошли. Ну вот с Трампом то, ну, не придумали вопрос что-то заключается другое. заключается
0: в том, что по документам Трампа-то они пошли. А вот по документам Байдена они ждали 6 месяцев, ждали, пока выборы пройдут, ждали, пока за... пытаются замять дело Хантера Байдена. Да. Тут же совершенно другой подход. Если раньше журналисты, которые получали ту или иную информацию, независимо от того, республиканца или, допустим, демократ, они это публиковали, они это, так сказать, считали это долгом, своим честью журналисткой сделать. Сейчас же посмотрите, что происходит. Здесь печатаем, здесь не печатаем, здесь рыбу заворачиваем. Конечно. Все, что касается консерваторов, это на продажу. Насчет либералов мы должны Да нет ждать. никакой
1: журналистики уже. Да что вы? Жень, что ну, так сказать, есть, есть
0: или нету, она исчезает вот именно благодаря Благодаря и из-за вот такого подхода. Потому что эта журналистика уже становится абсолютно ангажированной пропагандистской силой. Проблема не в этом. Мы все пропагандисты, здесь нет нет проблем особых. Я не вижу здесь особо. Проблема заключается в том, кто решает на кого фас. Кто решил, что байденовские досье надо попридержать, а трамповские надо дать им ход. Меня вот это интересует. Ведь это же какие-то механизмы там действуют. Потому что механизмы, ресурсы... которые нам
1: неизвестны Потому сейчас. Потому что ресурсы у демократов, которые наезжают на Трампа несравнимо выше, чем ресурсы э, республиканцев, республиканцев, которые... у республиканцев
0: есть то же самое, это ресурсы, понимаете? Здесь совершенно другие, я еще раз хочу повторить, здесь вот происходят какие-то абсолютно другие процессы, да. которые, поверьте мне, они удивляют сейчас и американский народ еще в большей степени. Я вот неоднократно говорил же, многие мои знакомые американцы говорят, мы не узнаем свою страну. Они каждый раз говорят, мы не узнаем свою страну, мы такого не было, мы этого не может быть. Как такое возможно? Каждый раз они действительно, понимаете, вот просто уже не то что там политически, они по жизни просто не понимают, что происходит. Они не понимают, почему они не могут гулять там, где раньше их там испокон века они гуляли в своих этих так называемых нейбаход, и им никто ничего не говорит. Они не понимают, почему такие цены, они не понимают, почему такие процессы происходят, они не понимают, почему сейчас вот не выступил, допустим, они не понимают, почему на границу Америки не тратят деньги, а более почти полмиллиарда выделили на обустройство границ иностранных государств. То есть люди не видят, не понимают логику того, что происходит. Я вам приведу вот сейчас пример, это свежая информация. Давайте. Сейчас значит... Отдел э, коммерции э, призывает Конгресс, того, э, значит, э, они говорят, то есть дословно они говорили, мы, говорит, сыты по горлу уже вашими, сказать, политическими игрищами, говорят, займитесь экономикой. Обращают внимание, то есть это департамент коммерции, э, и это объединение такое общественное, где объединяют известных бизнесменов, лоббистов, они говорят, займитесь долгом, займитесь нашим uh-huh. почти 32-триллионным долгом, перестаньте, говорит, собачиться друг с другом, что это за опять, так сказать, вы вытаскиваете грязное белье перемывайте. Страна, экономика сейчас нуждается в вашей помощи это уже вот бизнесмены непосредственно обращаются к тому, причем обращаются и к новому руководству Конгресса, и к Сенату, потому что там это республиканцы, а в другом случае это демократы. И люди, так сказать, я говорю, что они сейчас просто наэлектризованы.
1: Кто-то из слушателей говорит, каков уровень секретности, вы знаете, пока разные данные идут, но очевидно совершенно эти документы, к ним приковано большое внимание, потому что у президента уровень секретности, ну, доступа к самым секретным документам. И еще интересно, что между двумя вот этими историями Трампа и Байдена есть различия. Например, секретные документы, которые были обнаружены в офисе Байдена 2 ноября, то есть там за шесть дней до выборов в Конгресс, на следующее утро, внимание, были переданы национальному архиву. А произошедшее... А, значит, обстоятельства произошедшего с тех пор находятся на рассмотрении Минюста, который, как известно, отказал. Угу. В случае с Трампом, прежде чем наглянуть к нему с обысками, федеральные чиновники в течение нескольких месяцев уговаривали бывшего президента вернуть материалы туда, где им надлежит находиться. И в итоге, после обысков на его вилле, насколько я понимаю, да, это все было, по данным Нью-Йорк Таймс, ФБР изъяло более 300 документов с различными уровнями секретности. А пост потом писал, что там информация о ядерном оружии и так значит, далее. я
0: хочу здесь по объясните, одну очень уверен. Значит, да. то, что говорит сейчас ФБР, это ложь. Это просто наглая ложь, вот они каким... Это люди, которые не знают, как работают механизмы, допустим, вот классификации там, той или иной информации. Uh-huh. Значит, у Байдена нашли документы, которые касались государственной безопасности, взаимоотношений с Китаем, там, другими. У Трампа это была личная его документация, которая была личная им. Да, она была деловая, но это была его личная документация. Значит, в чем здесь, как говорится, кетч? Дело в том, что только Трамп, только президент страны определяет, классифицированная эта информация, секретная она или нет. Он имеет, он последний судья в этом. Если он написал, допустим, дорогая Мелани, я тебя люблю, встретимся в 12 за ланчем, это его прерогатива классифицировать это, засекретить это, либо нет, в силу там, каких-то обстоятельств. <соцентр> То, что было у Байдена, это уже было засекречено. Это уже было классифицировано. Понимаете, в чем дело? Они нашли переписку, которая действительно была и которая подлежала архивации у Трампа. Но Трамп ничего здесь еще не сделал в этом. Он не предпринял, он не дал статус Это они вот вдруг решили, что это вот здесь вот должно быть. Кто они? Вот опять, что это за подземное такое подпольное государство, которое решает за Конгресс, за президента, что хорошо, что плохо, что секретно, что не секретно. И вот весь этот бульон, он передается сейчас и на внешнеполитический фактор. Это вот к вопросу о том, как с ними договариваться, о чем с ними говорить. Поэтому мы, я говорю, весь мир, он в опасности сейчас, понимаете? Это это ведь, это же не обезьяна с гранатой. В данном случае это какой-то полчаса саранчи с гранатами, потому что непонятно, что бы, вот непонятно. А самое
1: главное, что я (как) предполагаю, что республиканские политики, наверное, извлекут из этого максимальную пользу для себя, это понятно. Но очень много заинтересантов, а уж Китайская Народная Республика... Люди там умеют ждать, Ой. умеют наблюдать, умеют сливки снимать да? со всего. Поэтому это очень любопытный, конечно, процесс которые происходят. Но вот... 10.30, новости, и продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, мы продолжаем. Рафаэль Ирдуханян, Доброе утро. Журналист, американисты. И вот в новостях, если вдруг кто не слышал, удивительно, в США заявили о работе по нейтрализации ЧВК «Вагнер». Mm. Советник Госдепа Дерек Шольля пояснил, что деятельность частной военной компании вызывает беспокойство у Вашингтона. Mm. Мы знаем, что эта группа вербует солдат по всему миру. Мы этим а обеспокоены. Я, 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 я. Заявление Шолли прозвучало на фоне успехов российских военных в А Вот ЧВК Вагнера еще добавили в черный список Миндорга США в 2017 году. Интересно, а деятельность Blackwater не вызывает беспокойство? Нет, это же, борцы, это же
0: борцы за свободу, это же борцы за демократию. Это любая страна, куда Blackwater, вот эти наемники, так сказать, попадают. Там Ирак. Сирия, вот, где они себя проявляют, так сказать, в некоторых странах а в Африке. Это же счастье для этих стран должно быть, что такие высококультурные, образованные люди туда попадают, что они несут им на своих, так сказать, крыльях самолетов, их, так сказать, автоматов, там, пулеметов, они несут свободу, демократию. А Вагнер это вообще, как говорится, это, это совершенно другое. Но да? мне
1: кажется, это признание в общем эффективности. Да это как, страны, безусловно,
0: безусловно, особенно после э, событий, так сказать, под солидаром, я думаю, что они это уже поняли, и, естественно, они сейчас реагируют на это, вот. и я думаю, что, как во-первых, как мы как должны так? законодательно, самым, так сказать, решительным образом защитить этих ребят, которые сейчас там воюют. Но не только их, вообще всех должны защитить. Но если уж э, американцы выделяют именно это подразделение, то мы должны, конечно же, сейчас э, поддержать его морально и политически со стороны нашего руководства. Потому что эти ребята делают, мы делаем общее дело.
1: Мне как раз вспомнилось, помните, беспокойство и заявление Макрона в контексте того, что власти Мали африканского государства, да, да, просили да, да. Значит, помощи в обеспечении безопасности и охраны, и тогда французы сказали, а мы тогда выводим свой воинский контингент да, с территории бога. Мали, потому что нам, не устраивает, что там вот, ЧВК российские ну, вы, вы знаете, обеспечивают Мак... безопасность. У него
0: Макрон, он попал очередной раз в просак Дело в том, что у него опять конфликтная ситуация с Алжиром. Он отказался признать сам факт того, что Значит, там Франция проводила абсолютно, так сказать, бесстыдную колонизаторскую поли- полит- политику в отношении угу. Алжира. Сколько там было уничтожено людей, сколько там они за это время разграбили и уничтожили, это, ну, это, как говорится, одному только Господу Богу здесь. Так вот, Макрон, он отказался извиняться за это. Чем вызвало неудовольствие со стороны, естественно, алжирского руководства. И знаете, что он говорит? Он говорит опять о том, что мы несли, как говорится, туда цивилизацию, благо и прочее, прочее. Да. Вот невозможно. А мы не оценили. Ой-ой-ой. А они, алжирцы, они не оценили. Ну, мы же, вы же, мы же, мы же, так сказать, дикарей только там убивали. Мы же посмотрите, мы же там у вас домики какие-то построили. Вы теперь на французском языке говорите. Ну как вы не понимаете? Мы вам разрешаем газом торговать с нами, продавать ваши за бесценок. Неужели мы даже некоторых ваших интеллигентов берем наши вузы, мы их обучаем, в Париж берем, посмотрите, мы с вами за руку здоровимся. А они
1: вот неблагодарные, понимаете, все. Это, наверное, такие же, как конголезцы неблагодарные в отношении Леопольда II. Это да. Вот тоже они такие же неблагодарные. 7373-948, телефонного прямого эфира. Правда ли, что США управляет Джор... а, простите, джорджтаунская элита? Давайте ну, про масонов, про ящеров, про все будем говорить. Да, да. Заодно.
0: Джорджтаун — это известный университет, где очень сильная Политологическая школа. Я несколько раз посещал эти дебаты, которые там были. Очень любопытная такая публика. Абсолютно, так сказать, уколота инъекции неолиберализма. Это было 20 лет назад, это и сейчас происходит. В какой-то степени это выходцы оттуда, да, они действительно представлены во власти. Но не только там, потому что это и Колумбийский университет, где сейчас у нас Хиллари mm-hmm. Клинтон преподает, кстати. Да. Да, она у нас профессор стала там теперь. Так и, а, по-моему, вот, все бывшие спецфорты. президенты становятся, да, профессорами? Да нет, не все. Клинтон вот, тоже Оба... стал, Обама стал? Нет, Клинтон, Обама, они просто бабки зарабатывают. Они просто есть. А профессор, с не может. Профессор, нет, профессор это не деньги. Нет, нет, нет,
1: нет. Меньше.
0: Вы знаете, вот что-то есть все-таки общее. Потому что я здесь, так сказать, когда был заведующий кафедрой, что там профессора, зарплаты очень маленькие. Я А основное, это все-таки на лекциях, на уроках там и на вот на этом все Нет, дело в том, что Клинтон, он там несколько миллионов берет за свою лекцию, как и Обама. А Хиллари Клинтон, она вроде бы штатный профессорство. Она будет теперь, так сказать, молодую порус, учить политологии. Чему она научит, мы, наверное, можем себе это представить. То есть это... Там, конечно, будет круто. Надо сразу, знаете, вот как только нам посла будут присылать, если это будет выпускница Колумбийского университета, надо сразу а Гриман не принимать, выгонять ее и, так сказать, не соглашаться. Потому что это такая гремучая смесь
1: приедет, что просто... Ну, Но дело Хиллари Глинтон должно жить, согласитесь, в потомках. Думаете? Да? Думаю. А почему ну, нет? Не 7373948. телефон прямого эфира. А давайте пару звонков еще примем, потому что люди хотят звонить, а мы как-то все между собой, да между собой. Здравствуйте, да. Сергей Алексеевич, пожалуйста день. Доброе утро. У меня
0: короткая реплика Пожалуйста. и вопрос. Вот, на мой взгляд, вся вот эта возня вокруг секретных документов закончится одним сценарием. Будет очень громко, что мы и наблюдаем, и завершится нанесением только репутационных потерь. Потому что вот
1: хранение подобных секретных файлов, как действующих там, так и бывшими президентами Америки, оно регулируется отдельным и достаточно гибким законодательством. А вопрос такой. Вот демократы все же одобрят выдвижение
0: кандидатуры Байдена на 24-й год, а если не выдвинут, отразится ли это негативно на самой демократической партии? Спасибо. Да, ситуация аховая, конечно, вот с кандидатами, несмотря на то, что называются какие-то фамилии, типа Камала Харрис, Ньюсома, губернатора. Это, конечно, все несерьезно по сравнению с тем, что есть сейчас у республиканцев. Значит, выдвижение Байдена, оно ограничено не политическими а исключительно медицинскими, скажем так, факторами. Значит, если будет эта возможность наверное, лучше сейчас Байдена и более весомее, как ни странно, при всех, так сказать, вот, нюансах его состояния, его действий у либералов нет. Это уж точно. И здесь, как говорится, ну, на безрыбье. Я уж не знаю, что у них там будет рыба. Некоторые серьезно говорят, что Камала Харрис должна быть. Некоторые, вот говорят, губернатор Калифорнии, некоторые говорят Министр транспорта Кусенича Ну, то есть это, в принципе, это, конечно, Паноптикум, это несерьезно все Теперь, то, что касается того, что вы сказали, вот это очень, на мой взгляд, это очень важно, то, что касается репутационных рисков. Дело в том, что либералы сделали очень правильный ход. Они опубликовали вот все это, все что-то. Они могли бы, может быть, еще держать, еще бы, так сказать, как бы, знаете, попридерживать эту информацию, но они действительно это сделали заранее, потому что еще до президентских выборов еще более полутора лет, и, конечно, все эти страсти, они улягутся. И действительно, легальный Легальной, допустим, такой, знаете uh-huh. Опасности Для самого Байдена Вот с этой стороны нет, его вряд ли смогут Обвинить, в лучшем случае это будут Какие-то юристы, то есть стрелочников, безусловно Найдут, точно так же, как, кстати, из окружения Трампа, они взяли то же самое Они, так сказать, атаковали именно Вот юридически Его помощников, его заместителей И мы сами видим, что получилось Но репутационные риски колоссальные Мы сами говорили, что, вот, допустим, вся эта ситуация С досье Трампа, она с согла- играла очень негативную роль на политической репутации самого Трампа, и мы сейчас уже серьезно говорим в большей степени о Десантисе, а не о Трампе. Вот у Байдена будет приблизительно то же самое. И в данной ситуации, может быть, это даже какой-то, знаете, будет ход конем. Может быть, демократы и либералы готовят своего нового какого-то претендента, молодого еще, совершенно неизвестного. Здесь можно только догадываться и спекулировать. А Байден, он, может быть, оттянет на себя всю критику, связанную в той или иной форме с правлением его администрации. Так что здесь сейчас, как только мы будем, чем ближе мы будем приближаться к президентским выборам, тем больше будет информации, тем больше будет легальных ходов. И мы с вами тогда посмотрим, какой будет расклад. Сейчас пока, в данной ситуации, мне кажется, козырей у либералов, у демократов практически нет. В
1: а Foreign написал еще, что США нужно понять, что они вернулись в мир конкурирующих держав, а, да. Автор колонки говорит, что поведение властей США не соответствует изменившимся обстоятельствам, выглядит так, будто Вашингтон управляет однополярным миром. Так про это очень многие пишут. У нас в России в глобальной политике пишут об этом РСМД, об этом пишут. Это к вопросу инерционного восприятия самими жи Соединенными Штатами того, что происходит.
0: Ну, Совершенно верно, потому что сейчас они полностью замкнуты на внутренней повестке И то, что у них сейчас происходит их не такие споратические действия на международной арене, они вызывают недоумение у всех Вот сейчас мы с вами увидим визит Блинкина в Китай, и я не знаю, может быть он на Тайвань поедет вот такой турне будет там. Mm-hmm. Я убежден, сейчас будет там ляп на ляпе и будут, так сказать, опять какие-нибудь высказывания, которые только усугубят отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Поэтому здесь удивляться нечему. А, объективной оценки ситуации, адекватной оценки, там уже давным-давно нет. Это люди живут в каком-то своем выдуманном мире. Мире, где, как они думают, они номер один, а они уже давно не номер один. Америка не номер один с точки зрения вооружения. Ядерный потенциал России, это известно всем. Он превышает американская экономика сейчас уже, ну, по паритету это уже давным-давно, но уже и так приближается, китайская экономика становится, что называется, лучше. Ситуация внутри, там, преступность, все, что связано с иммиграционной кризисом сейчас, инфляционные процессы. Uh, вот, хотя они надо вот отдать должность. Они сейчас замедлились немножко в Соединенных Штатах Америки. Они так радостно говорят: ой, всего лишь 6,5%. Да это лет десять назад за такие вещи <laughs> на конюшне бы высекли бы и, так сказать, и все правительство, и президенты, и всех, всех, всех за такие. А сейчас они радуются. Ой, говорит, всего лишь вот настолько-то у нас поднялось.
1: 7373-948 это телефон прямого эфира. Любопытно еще Wall Street Journal писал. Американская Конако Philips ведет переговоры о продаже нефти в Венесуэлы в Соединенные да. Штаты. Интересно, что какие-то переговоры были, завершились они по данным Wall Street Journal довольно успешно. И в итоге компания станет второй американской компанией, которая возобновит свою работу в Венесуэле. Мы помним, что когда нефть начала дрожать резко. Тра... Нет, не Трамп Байден всячески призывал. Венесуэлу к тому, чтобы наладить торговлю, но на что Венесуэла говорила, вы должны нам компенсировать все те потери, которые у нас из-за американских санкций, и плюс где гарантия, что мы начнем с вами взаимодействовать, а никаких проблем у нас в дальнейшем не возникнет. И в итоге эта тема как-то притушилась. А сейчас что?
0: А вы знаете, а тут недавно же произошло событие любопытное, там э, американцы, значит, ну, фактически сдали своего этого выкормыша Гуайдо который был якобы президентом. Да вы что? Да. А что вот. Ну, там уже, значит, и посол, так сказать, они что, не признают его. Посадили? Да нет, в тюрьму, конечно, кто же его посадит. Он же памятник у нас <дем> демократии. Борьбы с Демо... Да, борьбы с кровавым режимом, да, к которому они просят, чтобы он им кровавым режимом нефть продавал. Так что я думаю, что там были куларные договоренности. Американцы дали понять, что Гуайдо больше не актуален. Они поняли, что Мадуры им не удастся снести. И поэтому сначала зашла туда «Шеврон». Вот, кстати, «Шеврон» очень много потеряла там во время национализации, «Чавес», которую проводил, но вот «Шеврон» сейчас начала работать, и вот и то же самое сейчас у нас стало, вот, э, так сказать, Конако, Филлипс, они стали тоже пытать. Но здесь ведь в чем, чем прелесть Дело в том, что государственная компания Венесуэлы, которая занимается этим, частично принадлежит и китайским, и российским инвесторам. Вот это да, тоже это очень да, приятно. Да. Такой пустячок, конечно, с одной стороны, но приятно. И еще
1: любопытное заявление, то есть американцы тем самым, ну, видимо, не хочется в стране выглядеть в нужде и в зависимости от Венесуэлы, да. хотя по сути под облеку мы знаем они, они в нужде ну, что да тяжелая тяжелая венесуэльская нефть нет тяжелая венесуэльская была российская и теперь российская значит без молекул свободы поэтому где-то надо брать и как выкручиваются штаты? Представитель американской администрации подчеркивает, что соответствующая генеральная лицензия, это по поводу добычи, срок, который рассчитан на 6 месяцев, угу. может быть отозвана в любое время, если президент Венесуэла Николас Мадуро не будет добросовестно вести переговоры или выполнять свои обязательства. То есть я от вас завишу очень сильно, вы мне очень нужны, вот, но я в любой момент вытащу нож и буду говорить ой-яй-яй. И буду шантажировать вас всячески. Вы
0: знаете, вот здесь такая, я убежден, что мы сталкиваемся иногда в жизни, вот здесь такая категория людей, которые, ну вот они не могут просто так что-то сделать. Вот им надо это обязательно как-то прокомментировать. Вот обязательно, в любом, в плохой коннотации, в хорошей коннотации, эти люди обязательно должны что-то сказать. Uh-huh. Вот они не могут просто так. Они не могут просто так сказать. Заводы в Техасе в Лузяне простаивают, то что они были заточены на тяжелую венесуэльскую нефть. Нет, Причем да. это были долгосрочные контракты. Я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что Венесуэла является страной номер один по запасам нефти. Ни ага. одна другая страна, ни Саудовская Аравия, ни Россия, ни США не сравнятся с теми колоссальными запасами, которые есть в Венесуэле. И вот сейчас вот с этой страной американцы пытаются, так сказать, выстраивать отношения по принципу того, нам очень нужна на ваша нефть, нефть, но вы должны при этом вообще, так сказать, выслушивать все наши гадости, которые мы вам говорим, и вообще... Идти сказать, на наши условия. Идти абсолютно на наши условия. Вы должны, так сказать, каждый раз, так сказать, там делать три раза ку, одевать желтые шаровары, чтобы мы поняли, что вы, как говорится, с нами. И вот это вот постоянно Но происходит. там же
1: есть еще одно заявление. Здесь вообще формулировка как раз, точнее, как пояснительная записка к тому, что Соединенные Штаты надеются наладить хоть какие-то поставки нефти из Венесуэлы. Значит, Вишенка на тортике это старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Он заверил, видимо, кого заверил, не знаю, аудиторию, что венесуэльская страна американцы сами идут туда не получит прибыли от продажи нефти за исключением налогов и роялтис. Поскольку Доходы будут направлены на погашение долга перед американскими компаниями. Детский сад вообще, ну вот я, я конечно... Нет, это очень, это очень жестко, это прям вот, понимаете, как у нас все, это, это, а, да. иногда обвиняют э, наш бизнес э, или госаппарат в том, что они чрезмерно мягкие с, с своими контрагентами, что давайте жить дружно, давайте любить друг друга, давайте мы вам спишем, давайте мы за свой счет вам атомную станцию построим, а потом, может быть, вы нам дадите денег, хотя не факт. А с той стороны все жестко, слушайте, нам нужна ваша нефть, вот, ну ладно, живите, но деньги э, мы будем будем, значит, платить, но тут же их будем забирать, потому что вы нам заранее должны, вот, и еще что-нибудь придумаем.
0: Ну, Круто. я вам говорю, что это фантасмагория, конечно, да. Потом они удивляются, почему народ поддерживал Мадуро и не поддерживал, так сказать, ставленников американцев. Здесь, это, Я говорю, что это уже, это выходит за рамки политтехнологии и политического процесса, здесь нет политики. Здесь абсолютно какая-то совершенно непонятная, сценография, которая уже, ну, по-моему, знаете, и, по-моему, уже они сами, американцы, не понимают, что они хотят добиться и что они хотят сделать. Mm-hmm. Ну, есть какие-то принципиальные вещи, на которых они основывались там до этого. Вот, вот у них там принципиально было. Они там что-то покупали, что-то не покупали. Там, я не знаю, так сказать, это их, как говорится, дело. Но сейчас просто критерии оценки деятельности, вот, допустим, внешнеполитического курса Америки, его не существует. Mm-hmm. Вы понимаете, в чем дело? Потому что когда... Ведь, ведь как выстраиваются отношения? Мы приблизительно понимаем, допустим в чем заключаются национальные интересы Китая Индии, допустим, какой-то другой страны, Израиля, Турции, допустим. И почему вот у нас налажен диалог с такими разными странами? Потому что мы прекрасно понимаем, что эти страны хотят добиться. Мы видим четко их контролируем. Мы можем не соглашаться с этими целями. Мы можем абсолютно не соглашаться с тем, что они хотят добиться. Но нам понятно предсказуемы их шаги. Мы понимаем, что если вот мы сделаем так, то они отреагируют так. А если это будет вот таким образом... Ну, практически всегда это есть, по крайней мере, это декларируют. С Америкой это непонятно. Мы предлагаем какие-то схемы, которые выгодны. Но вот американцам выгодно покупать венесуэльскую нефть. Но если Или вы уже закроете, как говорится да, Но ну, 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 не получится лицо сохранить Понимаете, в чем дело? Это же вопрос такой, который ну, надо как-то решать Но ну, невозможно избежать брачной ночи Если вы выходите замуж за человека Но ну, не получится Можно отстроить, можно сказать, что голова болит там это... Но вы уже, как говорится, если в этот процесс втягиваетесь То вы уже понимаете, что вас ждет Это понятно, что будет
1: 7373948, телефон прямого эфира На самом деле интересно, как будет решаться этот вопрос С учетом действительно тех интересов, которые есть в Венесуэле, у России и, и Китая, вот. Хотя, как известно, у нас, в общем-то, нет такого, что вот мы зашли на эту территорию и, и больше никого. Семь три телефон прямого эфира. Семь три по коду 8495. А, так было еще сообщение от нашего слушателя. Сейчас я найду это сообщение по поводу опять по поводу элиты. А, так. Сейчас, секунду. У меня складывается впечатление, что американцы очень непорядочные люди. Ну, вы знаете, у нас принято в обсуждении в любых стран, вот, и даже в контексте Украины говорить о том, что, вот это, в общем, не люди плохие, это руководство плохое. Поэтому не, ну, здесь нам все равно нужно, мы, видимо, да. разделять. Я думаю, что
0: мы даже не нужно говорить. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели прекрасно понимают, что мы говорим не о народе, который сам страдает от вот этого взбалмочного, совершенно непредсказуемого правительственного курса, который, кстати, он, как говорится, двухпартийен. Здесь нельзя, так сказать, знаете, отдавать это только на откуп неолибералам. У нас, так сказать, республиканцы тоже самое сейчас, я думаю, уже, уже есть некоторые шаги, которые, ну, по крайней мере, вызывают вопросы. Допустим, заявление лидера Маккарси, вот, у него настолько антикитайская, так сказать, повестка, я даже... И не знал, он даже еще более жесткий, чем Трамп. Я не знаю, каким образом он будет решать эти вопросы. Но это это касается, так сказать, правительства и... Как мы с вами прекрасно понимаем, оказывается, у нас американцы, они уже и свое правительство-то не выбирают. Потому что те выборы, которые мы видели, это просто куру насмех.
1: Интересно, что было, многие сейчас обсуждают, события вокруг крупной структуры американской, американского банка, где собираются там сократить какие-то тысячи людей и даже уже сравнивают, что новый Лемон Браздос не за горами.
0: Тоже может быть. Вы знаете, вот мне что, я не знаю, понравилось, не понравилось, но Сейчас э, Республиканский Конгресс все жестче ставит вопрос по поводу государственного долга, потому что опять вопрос, так сказать, поднятия потолка государственного долга, он стоит на повестке, и новому Конгрессу придется решать, Подним... это, да. поднимать, ли это, поднимать ли эти ставки свыше 32 триллионов долларов, и они, так сказать, не понимают сейчас. Угу заявление, которое они делают, что надо отдавать этот долг, что мы это как бы на поколение, так сказать, перекладываем, это, да. а вот все эти, так сказать, платежи, которые мыслим и не мыслим, они меня немножко удивляют, потому что я, например, был, и абсо- я до сих пор абсолютно уверен, этот долг американцы никогда никому не отдадут. Это долг не отдается, понимаете? Просто поопределяем. он напечатается
1: для того, чтобы его не отдавать.
0: Вот, но я не знаю, там, может, будет они печатать, печатать. Но это забудьте про эти долги все. Точно так же, как они воруют деньги, замораживают активы других стран, точно так же они собираются решать вопрос своего долга. Потому что давайте не будем забывать, к глубочайшему сожалению, что мы забыли в свое время, когда размещали наши, э, так сказать, золотовалютные запасы в долларах и в евро. Это все в их валюте, это их валюта. И они с ней могут делать абсолютно все, что. И более угодно. того, сейчас
1: ситуация абсолютно абсурдная, когда страна а, вправе диктовать другим странам, что вот ты лично можешь пользоваться моей валютой а, и покупать мои товары, а ты не имеешь права пользоваться моей валютой и покупать мои товары это же тоже фактически, это ну, как бы определение, а, в какой стране моя валюта может стать обычным фантиком, а, 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 обклеивая стены, а в каких странах нет. Ну вот, по
0: мнению многих экономистов, и наших, и зарубежных, это как раз и в какой-то степени подвлекает конец доллару, доминирования ну, доллара. Ну доллар таковым,
1: сделают да. и скажут, все, мы таким ну, не пользуемся Ну, может быть,
0: может быть, может быть. В данном случае обязательно что-то изобретут, что-то сделают. Вопрос только, что нам-то делать? Вот в чем проблема. Мы-то, что нам 300 миллиардов как возвращать Вот о чем речь идет
1: Никак, я думаю
0: Нет, ну ничего себе никак И за за меньшие деньги начинались войны Знаете, я должен вам сказать Нет, а что значит никак? А как это тогда? Вот вот пускай Силуанов, Снабюлин И выплачивают зарплаты Кому? Кому? (laughs) В бюджет Я не знаю, сколько миллионов лет должно быть Ничего, подождем но народ а,
1: терпеливый. Россия покупает долговые бумаги США, и Китай крупнейший держатель, говорит, победитель Моля. Ну да, действительно, ситуация абсурдная. Вот, просто сейчас мы говорим, что у нас Доларевичей будет гораздо меньше. Не,
0: ну у нас оборот 8 миллиардов, а у Китая торговый оборот с, с Соединенными Штатами Америки 800 да. миллиардов. Поэтому им-то можно покупать эти все долговые документы, это ради Бога, пускай, как говорится, они должны на свои грабли наступить. Нам что делать? У нас наши деньги где? Когда вернем? Вот это меня очень интересно. Я говорю,
1: никогда, скорее всего. Ой, Но ну, не в ближайшее ну, время. Да. Ну, а слушайте, ну, ну как-то вот это странно. говорит, а когда вернем? Что во что бы то ни стало, но если это размещалось не здесь, ну, если это размещалось не здесь, как вернуть? В арбитражный суд какой-нибудь обращаться в Европе? Ну, допустим... Я бы хотел
0: тогда выслушать людей, которые ответственны за это. Пусть они объяснят это, потому что мы с вами можем только догадываться. Мы
1: такое не могли предположить.
0: Ах, мы такой не должны... Да. да никто не предупреждал, что надо денежки увозить. Но Ну, это знаете
1: как? Это вот как в личных отношениях такое бывает. У тебя все на доверии строится, тебе говорят, слушай, дорогая, Женя, давайте мы, так... вот денег, да, и мы там что-нибудь построим. Женя, так мы и ты потом без расписки всю денег жизнь давишь, иногда и, и платим
0: за эти ошибки. В личных отношениях мы, оказывается, более ответственно. конечно что
1: получается? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. А да, у нас же конец эфира уже. А, умерла дочка Элвиса Пресли, оказывается. Ну да, Лиза Пресли, бедная года девочка. было, да. непонятно, что там с ней произошло. А, вот. Была
0: очень на госпитализирована, как мать Пресцилла говорит. Узнаем потом. Ну, жалко, конечно,
1: О чем Америка Лайт сегодня у вас?
0: Америка Лайт сегодня, э, сто лет тому назад, была резня в таком тихом, спокойном флоридском городе Розвуде. Черное пятно, черное пятно на истории Соединенных Штатов Америки. Поговорим о Куклуксклане, поговорим об этой трагедии, которая унесла жизни сотен людей. В основном это, конечно, негритянское было население. Вспомним то, что американцы очень не любят вспоминать.
1: Револьвер Духанян, программа револьвер. Я к вам вернусь в четырнадцать часов.